0: Räntehöjningen ja, var väntad men den riskerar att skapa ännu större samhällsproblem. Och regeringens budget, ja den var också en stor besvikelse och kommer inte underlätta för bostadsbyggande. Det här menar vår expertkommentator Kent Persson som du alldeles strax ska få möta här i veckans Aktuellt från oss på BoPol-podden. Vi kommer också att prata om hur Hans Lind argumenterar när det gäller om det ska subventioneras eller inte. Vi kommer också att prata om bostadsministerns nya uppdrag till Boverket när det gäller att redovisa var det finns byggbar mark för småhus. Och så den nya debatten mellan hyresgästföreningen och Fredrik Kops när det gäller att stärka eller inte stärka allmännytta. Varmt välkommen till oss på Bopolpodden och veckans Aktuellt. Jag heter Anna Bellman. Och naturligtvis så börjar vi veckans aktuellt med att Riksbanken igår som väntat höjde styrräntan med 25 punkter till 4,00%. Samtidigt så är det allt fler som menar att det räcker nu, att räntetoppen måste vara nådd. Bland annat så skrev SBABs Robert Boye på DN-debatt inför det här beskedet att han är genuint orolig för att Riksbanken själv men också mediernas rapportering kring beslutet ger bilder. Av att inflationstrycket i svensk ekonomi är högre än vad det faktiskt är. Att det riskerar i sin tur att leda till ogrundat höga inflationsförväntningar som försvårar arbetet med att få ner den. Och det fick vi ju veta förra veckan att inflationen faktiskt har gått ner en hel del sedan i juli med hela 2 procent. Och han menar också, Robert Boje, att på årsbasis så ligger inflationen på 4,7 procent, men att inflationen just nu är Snarare nere på 2% som är Riksbankens mål och att det tar ett, två år innan räntehöjningar får effekt på inflationen. Och slutsatsen är då att det är väldigt stor risk att Riksbanken tar i för mycket. Kent Persson, va, va, vad
1: säger du om allt det här? Ja, det var ju väntat att vi skulle få den här räntehöjningen och så får vi se om det kommer fler räntehöjningar. Men eh, jag noterar också att det är berätt nu i finansvärlden och i fastighetsbranschen ifrågasätts om det verkligen är rätt att höja räntan mer. I den delen ska jag säga det att Robert Boy är en av dem som jag har ett mycket stort förtroende för. Han är välgrundad i sin argumentation, är välgrundad i sin kunskap. Och han med flera pekar ju just på detta att förmodligen inflation är inflationen mycket lägre nu än vad den är när man mäter på årstakt. Och det gör ju att förmodligen har redan räntehöjningarna börjat att bita och de kommer att fortsätta bita. Så att Riksbanken borde sitta lite, lite still och lite lugnt nu. För att förmodligen är det så att de räntehöjningarna vi nu ser- de är direkt skadliga. Både för samhällsekonomin kommer påverka- i mycket hög utsträckning negativ hushållen. Och tittar vi liksom på då fastighetsbranschen- så att så länge räntorna fortsätter att stiga- så är det i princip helt omöjligt att få igång nyproduktionen av bostäder i Sverige. Alltså vi kommer att få se ännu brantare fall på nyproduktionen- så länge räntorna fortsätter att stiga. Så att det, här är, det här är minst sagt inte bra.
0: Men varför tror du att det är den här dissonansen- mellan ekonomer som experter och Riksbankens agerande i det här?
1: Riksbanken följer väl det som de tycker är sitt uppdrag- och fullföljer det nu hela vägen ut- och jag tycker att det är problematiskt att man inte från Riksbanken nu lyssnar också in de andra aspekterna in i detta. Jag förstår också att regeringen är passiv i detta för att de vill inte gå i konflikt med Riksbanken och ska inte göra med så som samma upplägget är. Riksbanken ska ju vara helt fristående och är det. Men det är klart att vi nu är inne i ett läge där de här höga räntorna och fortsatta räntehöjningar påverkar samhällsekonomin negativt och det behöver belysas ännu tydligare och jag tycker att Riksbanken borde lyssna in det.
0: Ett område där regeringen ju har varit aktiva det är budgeten. I veckan så kom ju budgeten och där blev det inga ytterligare nyheter. Det landade i ett förlängt höjt bostadsbidrag, höjt rotak och stimulanser för ombyggnationer av lokaler till bostäder och till kommunerna för planering av småhus. Du kan du har ju redan uttryckt in besvikelse över det här, här i podden. Kan det ändå komma åtgärder? I höst som nödvändigtvis inte behöver synas i den här budgeten. Vad tror du?
1: Jag är tveksam till det. Utifrån de signalerna som regeringen nu också har gett i samband med den här budgeten: de har ändå pekat på att de förstår att byggkrisen påverkar samhällsekonomin negativt. Och på något sätt har de också pekat på att de här åtgärderna nu gör, skapa till och lindra effekterna. Det gör de inte alls. Alltså. Jag är oerhört besviken på, på den här budgeten utifrån att den kommer inte stödja byggproduktionen utav bostäder överhuvudtaget. Så att den krisen vi nu ser, den kommer kraftigt fördjupas under hösten. Jag är alldeles övertygad om att vi kommer få se fler byggbolag som kommer att varsla personal, kompetens. Jag tror att vi kommer få se fler byggföretag och småhustillverkare som kanske till och med går i konkurs- och tittar vi då på det ägda boendet så kommer det vara i princip helt omöjligt att komma ut och producera och sälja. Det finns ingen efterfrågan och i den delen hade regeringen kunnat stärka efterfrågan. En sån sak, det hade ju varit att justerat upp brytpunkten, låter den brytpunkten fått följa med. Den målgruppen, alltså den gruppen av människor som har ekonomi hade kanske då vågat börja beställa. Det kommer man inte göra. Så att man måste stimulera en bättre efterfrågan. Och tittar vi på det hyra boendet, så hjälper ju det här ingenting. Och här måste det till reformer. Och det är ju också så som vi har påtalat flera gånger: Många av de här strukturella reformerna, både in i det ägda boendet men också mot det hyra boendet, kostar ju inga pengar. Det är strukturella reformer som behöver genomföras. De kommer heller inte påverka inflationen. Utan det handlar om att genomföra strukturella reformer som ser till att bostadsmarknaden börjar fungera bättre. Och det måste politiken ge sig på nu. Annars är det så att vi nu går in i det både jag och Lennart Weiss flera gånger har varnat för och delvis utmålas som att vi är för negativa. Jag tror att vi är på väg in i en bostadskris när det gäller nyproduktionen som snarare blir tio år lång än bara ett par år. Och när jag lyssnar på politiken, och också faktiskt finansministern- så indikerar finansministern att 2025 vänder det. Det här kommer inte vända om det inte kommer politiska reformer.
0: Någon som inte tycker att vi behöver så mycket politiska reformer- eller att vi i alla fall inte behöver ha så mycket stimulans från politiskt håll- det är Hans Lind, professorn. Han säger bland annat så här i en intervju med Affärsvärlden- att en bransch ska inte räddas av politiker hela Tiden. Han har i den här intervjun diskuterat stöd och subventioner och när det gäller just rotavdraget så sa han så här, jag kan tycka att en bransch där man läser om att det är sådana kostnadsökningar och effektivitetsproblem inte ska räddas av politiken hela tiden. Man hade behövt vara tydlig med att vi vidtar bara åtgärder om vi ser en effektivitetsutveckling i branschen som är jämförbar med andra sektorer. Och han tycker att budgetåtgärden att höja rottaket är fel åtgärd. Jag tycker att det här riktar sig till fel målgrupp säger han. Det som behövs är nybyggande som vänder sig till hushåll med normala inkomster och inte mer renoveringar av småhus. Mm. Vad säger du om Hans Linds åsikter
1: här? Att vi nog inte riktigt är helt överens. Alltså, det är klart att bo man i, i det landet i världen som har bland de högsta skatterna i världen så blir det också så att en del av den finansiella och skattepolitiken blir den här typen ut, ut av stöd eller subventioner. Det är klart att hade vi haft lägre skatter då hade man också kunnat ha sagt att det här får småhusägare själva att ta hand om för att man har en så stark ekonomi i grund och botten. Nu är det inte riktigt det samhället vi har och den skattenivån vi har. Då blir det så att då jobbar regeringen med den här typen av rotavdrag och det har visat sig lyckosamt tidigare. Och det tror jag att den här också det är en bra åtgärd men den kommer inte att lägga bostadsbyggandet. Men det är en bra åtgärd för småhusägare att också kunna ta hand om sina fastigheter. När det gäller den andra delen så bostadsbyggandet generellt både på ägda boendet och hyresrätten kommer inte att komma igång. Och det kommer inte hjälpa med, med ekonomiska eh, bidrag. Och det är inte heller vad branschen efterlyser. Branschen efterlyser ju avreglering. Ta det på hyresrättssidan så det vi vill som bransch få förfogande över det är ju hyresättningen Införandet av en fri skulle göra att vi kan planera och få eh, förutsägbarhet- i hur ekonomin kommer att utvecklas. Och det blir även för hyresgästen förutsägbart. Så att en avreglering och lägga ett större ansvar på marknaden det är vad vi behöver, inte fler stöd och bidrag. I den delen är vi överens att det inte behövs fler stöd och bidrag men vi kommer utifrån olika infallsvinklar in i den frågan.
0: Mm. Vi får se vad det är som kommer att göras ifrån politiskt håll. Det vi vet att vår bostadsminister Andreas Karlsson gör det är att han i veckan gav Boverket en ny uppgift. Att de ska redovisa var det finns byggbar mark för småhus och om den marken ligger där det är lönsamt att bygga. De vill också att Boverket ska kartlägga var det byggs småhus av olika typer, vilka företag som står för byggandet och i vilken utsträckning kommuner upplåter tomter för just småhusbyggande. Och som vi vet och som vi har hört regeringen säga- så har de ju ett väldigt tydligt syfte- att de vill öka just småhusbyggandet. Och en av budgetnyheterna handlade ju om precis det här. Hur, hur säger de det här uppdraget- som de ger till Boverket
1: nu? Att man som regering måste kunna göra flera saker samtidigt. Det här är inte fel. Utan kommer säkert också långsiktigt- att skapa lite bättre möjligheter- för småhusbyggande i hela landet- Sen är det ju också så att, att tittar vi brett ut i landet så finns det ju mark. Alltså i många kommuner är inte markfrågan problemet utan problemet är snarare efterfrågesidan. Och att eh, det blir ganska dyrt att bygga ett småhus. Och den gruppen är inte så stor i Sverige och de vill också tendera till att vilja bo ganska nära de stora städerna och tillväxtstäderna. Och också ganska nära centrum. Så att, att bara ta fram... Mer mark är inte säkert att per automatik att det kommer leda till ett mer småhusbyggande. Men det här är en sak som man behöver göra som en regering och det är bra. Men de får inte enbart hamna där, och det är där min kritik ligger lite grann på den här regeringen: det är att man ligger för tungt på småhusbyggande. Man måste också skapa förutsättningar för framförallt hyresrätten att kunna växa fram. För att det är ju så att liksom, tar vi in hyresrätten i hela samhällsstrukturen. Jag skulle säga så här, vi har ganska många städer i Sverige som behöver fortsätta växa. Alla våra tillväxtorter, huvud, huvud, alltså storstadsområdena med Stockholm, Göteborg, Malmö och våra universitetsorter. Men då är det också så att de som ska flytta dit, de flyttar i första hand till en hyresrätt. Och vill det av det enkla skälet att ska du studera eller ska börja jobba eller träffa kärleken och ska flytta till en ny stad- så vill du lära känna staden innan du gör ditt livs största investering- och köper ditt boende. Det är bak.
0: Menar du att, att regeringen är för, för snåla med sin hyresrättspolitik? Ja,
1: de är för snåla. Och det gör också att, att tillväxten kommer att minska. Ska vi få upp tillväxten så behöver vi fler hyresrätter- som gör att det blir lättare att skapa en rörlighet och flytta dit jobben finns- och, och för att kunna studera. Idag bromsas det. Och jag ska säga att det är bakvänt i Sverige- att när du ska flytta till våra storstadsregioner- och också rätt många universitetsorter- så måste du, när du ska flytta dit, köpa ditt boende. Det är en mycket tydligt bevis på- att den svenska bostadsmarknaden inte fungerar. I de här orterna så ska det ju finnas bra hyresrätter tillgängliga- så att du kan flytta dit när du vill. Och här funkar inte svensk bostadsmarknad. Och det måste nu regeringen tar tag i.
0: Jag tänker att det vi ska ha i åtanke också- är att du jobbar i Paimstaden- som jobbar med, med hyresrätter. Men samtidigt när vi pratar om de här frågorna- så pratar vi ofta om den här statistiken- om att 70 procent av svenskarna- gärna vill bo i småhus. Hur, hur, hur tacklar vi det?
1: Nej, men jag tycker att det är bra. Och, och min poäng är att hela kedjan måste hänga ihop. Det vill säga att du måste ha en helhet- i en fungerande bostadsmarknad. Annars kommer inte småhusmarknaden- heller att fungera. Så att du måste ha en fungerande småhusmarknad, du måste ha en fungerande marknad för det ägda boendet och du måste ha en fungerande marknad för hyretsrättsmarknaden. Eh, och det kommer gynna alla parter. Så att även för hemstaden så kommer det alltså bli en bättre affär om det också finns en fungerande småhusmarknad. Mitt bekymmer och mitt medskick till regeringen är att jättebra att ni tittar på hur småhusmarknaden kan bli bättre men ni måste också titta på hur hela marknaden kan fungera bättre. Och där ligger ni efter som regering.
0: Vi ska gå vidare till en annan nyhet under veckan. Det är nämligen så att förvärvslagsutredningen lämnade i veckan över sitt betänkande till riksdagen. och De föreslår att man ska återinföra den gamla hyresförvärvslagen. Den går i korthet ut på att alla överlåtelser av hyresfastigheter måste anmälas till kommunen som sen kan begära prövning hos hyresnämnden. Tanken bakom ja, det är ju att oseriösa aktörer ska stoppas från att köpa hyreshus. För Fastighetsägarna de är mycket kritiska till det här. De menar att svenska hyreshus är välskötta, att lagen är onödig, att den innebär krångel och byråkrati och leder till minskad investeringsvilja. Hyresgästföreningen är däremot positiv och menar att det här skulle vara en stor förbättring i arbetet mot kriminella och oseriösa köpare. Kant, vad säger du om det här
1: lagförslaget? Den här utredningen startades ju av den förra regeringen och det här är en av de utredningarna som den här regeringen borde ha stoppat på en gång. Så det, jag delar fastighetsägarnas kritik mot detta. Att detta skulle bara leda till elände. Alltså det skulle skapa mycket svårare förutsättningar för att kunna investera i, i hyresfastigheter. Och det är det minsta vi skulle behöva nu med redan en problematisk marknad det är att få ännu mer försämrade möjligheter att kunna investera i husfastigheter. Det här kommer ställa till krångel. Det här kommer också... Inte kunna genomföras, för jag förstår faktiskt inte riktigt hur kommunerna ska kunna ha kompetensen att, att sitta och avgöra vad som är en bra fastighetsägare eller inte. Vi behöver en annan politik för att åtgärda och komma till rätta med kriminaliteten. Men lös då den frågan istället för att skapa sämre förutsättningar för fastighetsägande generellt i Sverige.
0: Vi ska gå vidare till en annan debatt som har blossat upp i veckan. Det är också med hyresgästföreningen och med Timbros chefsekonom Fredrik Korts. De har en ny debatt, de brukar ju debattera ibland. Den här gången handlar det om allmännyttan. de skrev nyligen ett debattinlägg på alltinget med rubriken Bostadspolitiken måste sluta urholka allmännyttan. Att allmännyttans andel av det svenska bostadsbeståndet har minskat kraftigt de senaste decennierna och de vill se åtgärderna för att bygga upp en kraftigare allmännytta igen. Det här håller inte Fredrik Kops med om. Han skriver istället, sälj allmännyttan. Han menar att den enda nytta man kan ha av just allmännyttan- är att använda den för sociala ändamål. Vem sida står du på när det gäller det här, Kent?
1: I det här fallet tycker jag Fredrik Kops och Timra har fel. Alltså jag tycker att vi behöver ha en välfungerande allmännytta- och i den delen så innebär det att när jag tittar på- hur fastighetsbeståndet behöver fungera på hyresrättsmarknaden- för att du ska ha en trovärdighet och kunna göra ett bra jobb- då behöver du ha hela fältet av lägenheter. Det vill säga att du måste kunna ta hand om- både de som har sociala problem och hjälpa dem in på bostadsmarknaden- men du måste ha en helhet där du också liksom kan se till- att alla, alla kan ha hyra en, en lägenhet. Så att jag tycker att allmännyttan behöver vara stark. Den behöver vara väl fungerande på de orter där de finns- så att jag har inget problem med de offentligt ägda bostadsbolagen i de här delarna. Tvärtom så tycker jag att det är en bra grund för att få hyresrätten att fungera. Hur stor den ska vara, det kan man ha en diskussion om. För att det är också så att på de orterna där allmännyttan blir alldeles för dominerande ja då blir det svårt för konkurrenterna att kunna växa fram och få, få en bra förvaltning och kunna konkurrera för att det vi behöver är en sund konkurrens. Även på just hyresrättssidan för att det kommer att leda till bättre fastigheter. Så att i det här fallet så ligger jag närmare hyresgästföreningen och jag tycker att de har en del poänger i sin argumentation i att stärka allmännyttans uppdrag. Sen är vi kanske inte fullt ut överens men jag, jag, tycker, jag lutar mer åt det hållet och jag tycker att vi ska ha en stark allmännytta i Sverige-
0: men om den ska bli ännu starkare och på vilka orter, där är det inte helt...
1: Nej, men vi behöver en välfungerande. Och i vissa orter så är även allmännyttan för små och svårt att få effektivitet i sin förvaltning. Men man kommer ju också in på, på den sociala dimensionen i detta. Och eh, hela diskussionen kring hur ska vi lösa det ökade trycket på att få fram fler sociala eh, bostäder. Jag tror ju inte att allmännyttan ska vara ett bolag som enbart ägnas åt sociala bostäder för då skulle vi få social housing i en väldigt negativ bemärkelse i landet och det gynnar ingen. Vi behöver faktiskt ha en fungerande bostadspolitik där vi även tar in den sociala bostadspolitiken och då är det ju så att den typen av bostäder ska ju spridas i befintliga bestånd, alltså i hela bestånden och då behöver vi ha en allmännytta som fungerar.
0: Vill du höra mer om Fredrik Kopps åsikter då kan du gärna lyssna på tidigare avsnitt av Bopolpodden. Han finns med i avsnitt 177 där vi pratar om att sluta subventionera de rikas boende. Och även nyligen avsnitt 192 där han diskuterar de eventuellt nya byggreglerna som är på väg att tas fram. Och det diskuterar han tillsammans med Tobias Olsson från Sveriges arkitekter. Vi ska avsluta veckans aktuellt med villaägarnas Håkan Larsson som på GP-debatt skriver att 212 000 nya hyresrätter hade kunnat skapas om norska regler för privatuthyrning infördes i Sverige. För i Norge är det tillåtet att hyra ut halva bostaden skattefritt. Det är vanligt i Norge. Hela 4,7 procent av permanentbostäderna utgörs av förhyrningar i privatbostäder. Hade det här varit lika utbrett i Sverige så hade alltså 212 000 nya bostäder kunnat skapas. Hur tänker du kring det här, Kent?
1: Att det är intressant. Sen tror jag att det kanske också är en kulturfråga. Det här har man jobbat länge med i Norge, och då, då blir det liksom en del av den fungerande bostadsmarknaden. Det ska jag säga, det är det inte i Sverige. Så att det skulle ta en ganska lång tid, tror jag, att få det här att fungera och frigöra så många bostäder. Men det är intressant att titta på och det borde man göra. Det kan säkert komplettera i, i bostadsmarknaden eh, lite grann och det är ingen fel i det. Däremot tror jag såklart att det vi behöver lyfta mer det är att diskutera hur får vi en rörlighet på den svenska bostadsmarknaden så att man i rätt tillfälle i livet bor i rätt typ av bostad. Och det gör vi ju inte riktigt i Sverige idag. Där ser vi ju att, att när man går ifrån att ha haft familj med, med många barn och bor i ett stort boende så tenderar man att bo kvar i det här stora boendet även när barnen har flyttat hemifrån. Och det gör det ju svårt då för nästa generation av familjer att komma in i den typen av boende som passar just, just barnfamiljen. Så rörligheten generellt på den svenska bostadsmarknaden är ju för låg och det borde man adressera mer i den politiska debatten. Det här med då att hyra ut, av, här... hyra ut en del av sin lägenhet, det kan vara ett komplement, men huvudfrågan det är faktiskt rörligheten och vi får igång den. Mm,
0: med tanke på att man aviserar att vi bara kommer att bygga ungefär 20 000 bostäder i Sverige de kommande åren och skulle behöva betydligt fler, så kanske det behövs många typer av komplement.
1: Absolut. Precis så, nu när vi går in i en ganska lång period med alldeles för lite och alldeles för lågt bostadsbyggande, ja då kommer den här typen av frågor bli viktigare. Och i den delen så tycker jag att det är intressant att man lyfter exemplet som man ser från Norge och man borde titta på hur kan vi ändå skapa möjligheter för att införa detta i Sverige.
0: Mm. Någonting som vi också behöver titta på- det är ju hur snabbt det egentligen går att bygga. Och på måndag då ska vi få träffa två kommuner- som är bäst i klassen när det gäller detaljplaner- och bygglovsprocesser. Då ska vi få träffa Trosa och Gävle kommun- som alltså har vunnit, kan man säga- initiativet Bygg i tids- nya nationella ledtidsindex. Ett samtal som du, helt kommer att kommentera- så. Lyssna gärna in vårt program på måndag där du får träffa Ulrika Olsson från Gävle och Mats Gustafsson ifrån Trosa. Tack Kent för din analys av det aktuella som har skett i veckan. Tack till dig som har lyssnat på oss i Bopolpodden. Vi önskar dig en riktigt trevlig helg och så hoppas vi att vi hörs på måndag igen.